0: nada más que una entrevista ah, Fuera de contexto
1: Para qué pensar Quiero ser un náufrago en el mar
0: Fuera de contexto ah, Mucho más ah, que una entrevista
1: Para qué sirve existir Quiero ser un oso y dormir
0: Sarranz, Rodríguez
1: Una invitada Y vos Todes
0: Fuera de contexto
2: Domingo al mediodía están crepitando algunas brasas y tenés prendida la radio. Estás prendido, prendida, prendida al destape, por supuesto, y arranca una nueva emisión de Fuera de Contexto. Este programa que es nada más que una entrevista y mucho más que una entrevista desde Córdoba. Te saludo, soy Emanuel Rodríguez y desde Berazategui te va a saludar ahora el señor Luis Arranz.
3: Muy buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este nuevo Fuera de Contexto. Claro, mucho más que una entrevista, porque generalmente la entrevistada, el entrevistado, la entrevistada, deja muchísimas cosas para seguir pensando, abordando, reflexionando, incluso accionando sus temas de, en los cuales aborda o son especialistas o, o trabajan y militan desde hace mucho tiempo.
2: Espero que estén tan contentos como nosotros con esta temporada 2022 de Fuera de Contexto. Cambiamos el día, cambiamos la duración del programa también, pero aquí estamos. Aquí estamos todos los domingos y como cada domingo Hoy con una nueva conversación Saben que nos pueden seguir en las redes Y pueden eh, ahí expresar el apoyo Hacia Fuera de Contexto Usando el hashtag Fuera de Contexto en Twitter Eso es muy valorado por Sobre todo por el Tano <risa> Hay que decirlo, el Tano valora mucho eh, lo, lo que ocurre ahí en, en Twitter Así que si nos dan una mano con eso, estaremos más que agradecidos Hashtag fuera de contexto, solo como para avisar que están escuchando Que están haciendo el aguante, qué hacen mientras se escuchan qué están tirando a la parrilla, o si es domingo de pastas Lo, lo que sea, ahí cuéntenos algo que siempre es lindo saberse escuchados
3: y sobre todo nos gusta siempre saber desde dónde nos escuchan, ¿no? Vamos armando como el mapa del país de oyentes
2: y de oyentas de fuera de contexto. Así es, ahí por todos lados, eh por todos lados, lugar donde voy a hacer una función de Peroncho, lugar donde me dicen escucho fuera de contexto, vamos todavía vamos ahí. todavía ahí eh, este, o preguntan, ¿cuál va a ser el próximo invitado fuera de contexto? nos pasó el otro día, en una repartición pública ingresábamos por cuestiones que no vienen al caso contar que estábamos juntos con Luis Ranz y nos preguntaron yo me sentí, me sorprendí me sorprendí, me pregunté, che, quién va a ser el próximo invitado fuera de contexto? bueno, nunca, había, nunca me había pasado así, con tanto nivel de detalle en, en el interés por el Programa.
3: Y en esa ocasión anticipamos justamente quién va a ser el entrevistado del día de hoy. Llega un colega, eh, un periodista como Fernando Soriano, sí. eh, especialista en, en políticas de drogas, especialmente cuestiones referidas con el cannabis.
2: Muy bien, o sea que podemos decir que este es un programa bien armado.
3: Sí, es un, es un viaje, este programa es... Eh, Va, va, a ramificarse por distintas. Sí, pega cuestiones. bien,
2: pega bien. Hagamos todos los chistes ahora, no los hagamos con el entrevistado porque vamos claro. a quedar mal. Es, es ahora que tenemos que hacer todos los chistes pagos que se nos va a ocurrir. Lástima, lástima que no está Andrés López, mi compañero de la Barbarie, que con, con esto sabes lo que hace, ¿no? Un no podríamos, no, 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 no podríamos, no, no, no. Se, se pondría muy loco con esto. Un festival, un festival. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto. Eh, ¿Sabes qué? Ay, le voy a preguntar, por supuesto, acá en la provincia de Córdoba hay una experiencia de una, de una ciudad, villa, ciudad, parque, eh, que, que donde es legal donde es legal cultivar en tu propia casa. Es toda un, una, una experiencia pionera en la provincia en la provincia de Córdoba vamos a hablar del tema que eh, a mí me llama la atención que ocurra justo en Villa Ciudad Parque que es eh, un lugar tan confuso que uno no sabe si es una villa, una ciudad, un parque es como parece claro. eh, el efecto de... bueno, en fin no hagamos más chistes no hagamos más chistes Arranquemos este programa que cuenta con la producción general de Nico Colombo Con la producción aquí en el piso de Aldana Varas Estamos en los estudios de Radio E. Podcast De la mano de Santi Izquierdo, por supuesto Y con Pocho Monasterio ahí encargándose de la edición del, del programa De subir a las redes Ya están, ya están todos los episodios 2022 de Fuera de Contexto En Spotify y en YouTube ¿eh? Lo buscan como Fuera de Contexto Radio
3: te parece, vamos con un tema Y luego ya nos metemos en la entrevista
2: Muy bien, escuchamos un poquito de música Y entramos de lleno a la charla de hoy Aquí en Fuera de Contexto no
0: seas tan pronto, me Por favor. Tal vez no has hecho lo suficiente, no. sin pasión. No sé si ríes o me rechazas la verdad, amor. Dime que yo sé, que yo sé querer y temes que tal vez no sabré merecer. Tan pronto mi no moraliza, por favor. Tal vez no has hecho lo suficiente, amor.
1: ¿Sabes? Dame
2: más de lo tuyo, ¿dónde estás? Quiero verte sin soñar
0: Just say goodbye Eh, yo soy Last
3: question. de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ah, y pero, ahora
0: voy a contestar. Yo quería... Eso. Fuera de contexto, el privilegio de la charla.
3: Y bien amigos y amigas, como habíamos prometido, tenemos el gusto de conversar hoy con Fernando Soriano, eh, colega, eh, periodista en C5N, en Infobae, también participa en Radio Con vos, es autor de Marihuana La Historia y coautor de Será Siempre Independiente. Libros, ambos dos editados por Planeta, y hace años que sigue los temas de políticas de drogas, especialmente cannabis. Así que sobre esa temática específica nos interesaba poder abordar eh, hoy la, la entrevista, recorrer lo, los, los caminos de la conversación por este lado. Así que, Fero, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Aquí estamos Emanuel Rodríguez y Luisa Ranz, con muchas ganas de conversar contigo.
4: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muy, muy bien, bien ¿cómo bien. estás? Muy bueno, bien, para, muy bien.
3: Buenísimo. Para, para empezar, yo quisiera preguntarte, porque muchas veces eh, no termina el quedar de todo claro, cuál es la, la situación legal, digámoslo así, hoy en Argentina respecto de, de, del cultivo de, del cannabis.
4: Si lo haces para fines medicinales, si tenés el ReproCan, estás en el ReproCAN, es decir, estás inscripto en el registro del Ministerio de Salud debidamente, es decir, inscripto y aprobado, eso requiere de ciertos requisitos. Si tenés todo eso, el cultivo es legal hasta nueve plantas. Mm. Eh, si no estás en ese núcleo, sigue siendo ilegal mm. con una ley que se sancionó en 1989 y que sigue vigente. Mm.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son esos, esos requisitos para ingresar a ese, a ese registro?
4: Eh, el más importante es que tengas la, la indicación médica y el, sentimiento, el consentimiento informado del médico en mm. la app del Reprocan, mm. eh, y ese es el requisito, digamos, esencial. Bien, tenés que encontrar un médico, una médica que te haga una indicación y que haga el trámite. Eh, que no es muy engorroso para nada. En la app muchos médicos cobran por eso, la mayoría, digamos.
2: Se, se entiende que, este, que, que esto último que está sucediendo con, con la situación que, que acabas de, de describir es, es como un gran avance, pero es tanto el retroceso que hay en relación a esto. Es, 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 estamos tan atrás de, de cómo debería o cómo uno piensa que debería ocurrir con, con, con la cuestión que que parece como un avance cortito, como un avance chiquito. ¿Cómo, cómo lo ves vos?
4: Como todo depende de la perspectiva, que, de la lupa que uses. Mm. Eh, si yo te digo que hace pensar esto como algo posible hace unos años, yo firmaba cualquier, digamos, sigo firmando. Eh, Sí, es un atraso, no diría un retroceso, pero sí es un, una demora muy grande, pero pasa en todo el mundo también, uh -huh. digamos, no es algo propio de, de Argentina. Eh, o sea, solo Uruguay, Canadá y, y la mitad de Estados Unidos tienen legalizado el uso adulto. Y así, en Estados Unidos, igual es un delito federal. Es decir, el, el cambio de paradigma es un atraso global. Uh -huh. la, la, digamos, el atraso es que no haya cambiado el paradigma todavía, igual se avanza, sí. se avanza. Pero bueno, por eso digo, a los ojos de la historia, ¿no? la relación entre el ser humano y el cannabis tiene 12.000 años, la primera referencia a los efectos terapéuticos del cannabis tiene 5.000 años y la prohibición tiene 80 años, entonces si mirás así muy para atrás, la, 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 la prohibición es algo moderno, nuevo y ojalá dure poco, y sean 100 años, y bueno, ahí, mirado a los ojos de la historia, va a ser un, un terrible momento que nos tocó justo a nosotros vivir.
3: Cuando hablamos de esta prohibición eh, al consumo también, digamos, eh, aparece sin duda la, la, la guerra contra las drogas, no esta política implementada por, por Estados Unidos hace algunas décadas, y, y que ha demostrado su, su rotundo fracaso en, en todo el mundo, ¿Qué tendría que pasar o, o en este paradigma, este cambio de paradigma que, que en los últimos años vemos eh, que avanza, digamos, de alguna manera, un sentido que, que, que proyecta que est esta dimensión de fracaso de la, de la política de, de, de la guerra contra las drogas, para que finalmente se abandone ese paradigma, que los estados vayan abandonando ese paradigma?
4: ¿Qué tiene que pasar? Sí. Uh, no sé, qué sé yo. Y tiene que pasar mucha. Mucha militancia, sí. tiene que pasar muchas discusiones, tiene que cambiarse una idea, tienen que, tienen que, hay que terminar de convencer a, a cierto sector de poder de que, de que este, esta situación es un fracaso. Sí. Pero bueno, no es tan fácil. Yo creo que obviamente, o sea, falta menos, eh, no es, la, digamos, pero bueno, uno se sigue Estamos en un país también que tiene una situación muy complicada, entonces, eh, para peor, existe el argumento bastante instalado de que cómo con 40% de pobres no puede discutir sobre la legalización o sobre la regulación. ¿Cómo me van a hablar de, de regulación si hay 40% de pobres? Mm. Bueno, viste y cuando haya 30% que... Eh, o sea, es, es una situación que complejiza un poco más la, la discusión, pero, eh, pero bueno, nada, me parece que lo que falta es, nada, falta un pedazo de camino, va a llegar igual el momento.
2: ¿Cuáles cuál dirías que son hoy en, en Argentina los, los principales obstáculos políticos para, para profundizar en la, en la despenalización?
4: Y bueno, ese, eso que acabo de, 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 de digamos, de... De decir en boca mi, o sea, con mi boca, pero como parodiando a un, un argumento bastante instalado, creo que es una situación. Digo, la frase de Vidal muy mal dicha, torpe, muy, muy torpe estuvo Vidal, digo, porque, o sea, no no, no pudo construir bien la idea, probablemente producto de, de que no entiende el del tema, quiero decir. Eh, entonces. Esa idea de que no es lo mismo fumar su porro en Palermo que en una villa está muy instalada. Bueno, para desinstalarla hay que trabajar sobre argumentos sólidos. Y bueno, eh, políticamente falta eso. Ahora, yo creo que, bueno, cada vez son menos porque hay un cambio de idea, digamos hay un cambio de cabeza hoy, hoy discutir esto entre liberales o no, de más de veintipico, calculo que hay más, más consenso de que, de que la prohibición es absurda de lo que había en mi generación, yo tengo cuarenta y pico, y ni hablar de la de mis viejos, etcétera O sea, por eso... Sí.
2: ¿Y, y, ¿y cómo, cómo ubicarías este, este, esta discusión en, en el escenario o en el mapa político que, que dibuja la, la famosa grieta? ¿Es un tema atravesado por la grieta? El lugar común, sobre todo que, que nos habita a nosotros por ahí como, como militantes es que dentro de la, del campo progresista es un debate que, que es mucho más fecundo, con más proclive a, a, a dirigirnos hacia una despenalización total. ¿Y que del otro lado de la grieta como que están más cerrados. ¿Están
4: así? Bueno, no, eh, yo creo que sí, que un poco es así, pero, qué sé yo, del otro lado de la grieta y de todo también. Mm. o sea Y, de este, y, y de, del lado, presumo que estamos más o menos del mismo lado nosotros, <risa> eh, también, digamos, te encontrás con, con argumentos. O sea, es transversal, o sea, el desconocimiento sobre el tema es transversal. Bien. Pero sí, creo que hay una posición que tiene que ver con eh, con los derechos, con la libertad de, para decidir sobre el propio cuerpo, con la afectación de terceros que hay que, que identifica más a un a un, a un campo progresista, no tan paternalista como puede ser la derecha progre, sí. tipo la reta. Ah, ah, Sonó son medio raro lo de derecha progre, pero... No, no, pero se entendió. No, pero, pero bueno, pero, con sí, aspiraciones
3: que... de... Exactamente. Recién hablabas de, de, este, de la necesidad de, de avanzar este, hacia este cambio de cabeza. En ese sentido, sin duda hay un rol fundamental del Estado, pero también de los medios de comunicación. Vos venís trabajando hace mucho tiempo la, la temática. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué apreciás, qué eco aprecias en los medios de comunicación cuando se abordan? Cuestiones vinculadas con, con el cannabis, con la marihuana.
4: Y bueno, pero tí, me parece que también eh, depende de qué medios, ¿viste? O sea, y mucho más hoy que hay, que hay una democratización de la información, bastante, digo, más allá de, de la construcción de sentido de los grandes medios, hoy, si googleás, más o menos si sos curioso, eh, no te dejas llevar por una sola voz o tenés la posibilidad de, de ver un poco más eh, pero bueno, en los medios tradicionales los que, los que crean sentido veo todavía una, una cosa medio conservadora no es el caso de Infobae, la verdad que es donde yo laburo donde tengo, en este momento estoy un poco preocupado porque estoy terminando de escribir una nota que es sobre el cannabis, que, que, que en mis 17 años de Clarín quizás jamás la podría haber escrito, ni siquiera en estos últimos años donde está todo más relajado eh, pero sí, veo más una cosa más conservadora más de status quo más de, de eso, ¿no? de de, de, de como de, de que las drogas siguen siendo un tema muy tabú y que no se puede joder con eso y bueno nadie quiere joder con eso al contrario, ¿no? hay que hablar y hay que cambiar un paradigma agotado son más proclives a comprar la idea de que la droga es la idea simplista, de que la droga es mala, de que de que casi casi, si no lo dicen porque es demasiado, pero un poco pareciera que mm. lo piensan, que el primer eslabón del narcotráfico es el consumidor. Mm. Y bueno, o sea, con el cannabis es mucho más fácil dar esa discusión, pero fíjate que ni, ni siquiera están tan relajados los medios como para darla. Mm. Eh, digo, digo que es más fácil porque es una sustancia que no genera, digamos, los problemas que por ahí generan otras, es más, es más evidente que, o sea, que casi que es menos nociva que el alcohol y que el tabaco, más fácil. Pero bueno, digo, ese, digamos la discusión de sentido se da también en esos medios y creo incluso que también se da en medios por ahí más progres también, digamos. ¿no? O sea, no, no eh, pareciera obvio pensar en Clarín y La Nación, pero no sé, quizás en otros medios también, más afines a nuestra ideología, mm. se da este tabú todavía de pará, pará, no... Porque también se confunde la discusión de... A mí me pasó, no, no quiero ser autorreferencial, pero me parece más, más ejemplificador. Eh, a mí me pasó que, por ejemplo, eh, el doctor Arbella, ex futbolista, eh, con quien tengo una muy buena relación, pero él una vez en una columna, es, es médico, ¿no? Ex médico y ex futbolista En una columna hace poco en, en No me acuerdo en qué medio Creo que en perfil Él, él dijo que yo era eh, Pro consumo de cannabis ¿no? uh -huh. Y en realidad Esa es una asignación creado, digamos Que busca un, dar un sentido Que no es, pero no lo digo Que el doctor lo haya hecho con mala intención Sino que los que estamos discutiendo esto La discusión que estamos tratando de dar Tiene que ver con el fin del prohibicionismo Claro. No estamos incitando a nadie a que fume porro ni que se drogue. Entonces, desde ese punto de vista, a veces eh, hay miedo en algunos mm. medios, incluso más afines a nosotros, a dar eh, o periodistas, a dar una discusión que, que tiene que ver más con, con que, bueno, es nuestro cuerpo, loco. dejen mm. digamos si, si tenemos un problema de consumo, no tiene que ver con la droga. La droga no es la culpable, sino que eh, es, claro. digamos, es más trascendental. Hay un problema emocional, un problema de una persona... Mm. No todas las personas que consumen drogas tienen problemas de consumo problemático. A eso me refiero. Y es como
2: un tabú que habita los medios, que habita también los, los ámbitos de discusión política, sin, sin lugar a dudas, pero que parece no, no habitar tanto o con tanta intensidad como, como hace unos años El barrio, la calle eh, A mí me pasa de vivir en un barrio Conservador de Córdoba En un barrio 80-20 En términos de votos de, de electorales en, en un barrio de, de, de población grande de, En términos de edad Y el barrio convive perfectamente Con los grow shops que hay ¿No? Por ejemplo Hay, hay tiendas de, que abiertamente Venden productos eh, Para el cultivo ¿No? Para, para sí. el cultivo Y, cosas. y se, se convive perfectamente Es como, siento que en el barrio dejó de ser un tema tabú Y sigue siendo tabú en los medios Y en los ámbitos de discusión política
4: Yo no sé Qué tan tabú dejó de ser en los barrios Por la presencia de un Grow Shop No te quiero no es que te Bien. quiero contradecir No, 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 estamos, no, es para tirar al debate, sí, por supuesto eh, Me parece que es un, El Grow Shop es un eufemismo hmm. Y Digo, en los medios hay gente que escribe, escribe el flagelo de la droga y se toma alto pase, digamos, ¿no? Eh, hay, o sea, digamos, la, la historia de las redacciones en Argentina de los 80 para acá están construidas sobre columnas hechas de cocaína, digamos, ¿no? O sea, para poner ejemplos. Y en la tele ni hablar, o sea, entonces hay como también, y en la política, en los pasillos del Congreso, quiero decir, el consumo de drogas es parte inherente al ser hay gente que tiene cierta atracción por la experiencia, hay gente que, que, que encuentra ahí una, una, un, un canal para desahogar otras angustias, no sé, digo, hay un montón de motivos hay gente que le divierte simplemente eh, y hay que, dar, hay que tener la seriedad para dar una discusión desde de la libertad eh, hasta, so, puede sonar libertario lo que digo, pero digo, desde la libertad desde eh, lo que dice la propia constitución de no joder a los demás y, y, y y el Estado que se encargue de cuidar, de, de, de cuidarnos, de, ser preven, de prevenir, de darnos opciones este, para, para evitar ciertos riesgos, eh, pero no de perseguir ni de prohibir, de generar una estigmatización semejante sobre los, sobre los consumidores. Digo, El ejemplo de Puerta 8 hace un par de meses, no, me parece que resume un poco esto que quiero decir. Eh, Problema de ese caso fue la prohibición, de alguna manera, ¿no? Esa cocaína tan berreta, mal cortada, eh, producto de un, también de un capitalismo salvaje pero clandestino, y donde lo, las víctimas eran todos pobres, digamos. Y se los expuso en la tele. Algunos hablaron para porque quisieron y está bien, pero digo también se los expuso entrando recontra duros a los hospitales. Sí. digamos, hay también una digamos, hay una hipocresía bastante grande sobre este tema y me parece que también estaría bueno partir de, de la base de que los que usan drogas no son demonios, digamos, ni merecen ser juzgados moralmente, digamos, no hay no es, se tiene que terminar la discusión moral, digamos
3: Sí, eso está es, es evidente, ¿no? esa demonización, incluso con con adjetivos calificativos, ¿no? Muchas veces cuando se habla como de drogadicto, de drogón, ¿no? En términos eh, populares, eh, se extiende esa, esa valoración moral a la que hacías referencia, justamente.
4: Sí, sí, y fíjate que se habla de la droga, ¿no? Como si todas las drogas fueran una sola, eh, la droga casi... Eh, eh, personificada, no, no me sale la palabra que quiero usar, pero te digo, la droga convertida en sujeto, digamos, ¿no? Entonces cayó en la droga, lo, lo atrapó la droga, no la señora que te corre por, la, por las cuadras oscuras de tu barrio. Son construcciones semánticas y de sentido que, que bueno, por eso digo, eh, hay que naturalizar también una relación entre los seres y las sustancias psicoactivas que tiene miles de años y y va a seguir existiendo, y la guerra contra las drogas que, 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 que propuso Nixon en el 71, y que es la que está vigente, la de Patricia Bullrich, la de todo esto, eh, esa guerra es un fracaso, porque el consumo sigue creciendo, los territorios de cultivo siguen creciendo, entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Hay que buscar otra mirada.
2: En relación a esa construcción discursiva, quiero, quiero hacerte una pregunta en tanto humorista. Eh, el humor... Porré, en tanto yo humorista ¿no? el humor porrero el humor sobre la marihuana eh, desde tu perspectiva ¿Ayuda más a estigmatizar al consumidor o ayuda a desdramatizar la discusión y, y bueno poder discutir desde otros lugares? ¿Qué, ¿Cómo lo ves? Yo Porque siempre es una tentación, como humorista siempre es una tentación. El humor porrero claramente porque funciona, porque hace reír. Pero siempre tengo esta duda de si no estoy cayendo en eh, fortalecer la estigmatización del consumidor o, o eh, a mí me gusta pensar más que desdramatizo, que ayuda a desdramatizar un poco la discusión para que para cortar con algunas hipocresías.
4: Es que me parece que tiene que ver con, con, tu, con tu talento. Mm. O sea, no es, o sea, obviamente que estoy a favor de hacer humor con prácticamente cualquier cosa, pero eh, tiene que ver con qué tipo de chistes hagas. O sea. Eh, Puede ser estigmatizador y, o, o puede ser muy inteligente y puede apelar al público porrero o puede apelar a, a, a no sé, a otro tipo de público, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, Estoy, yo no, a favor del humor siempre, siempre, <risa> obviamente. Eh, y de hecho, eh, el humor, o sea, el, el, el efecto del porro está muy, digamos que, bueno, no sé, todos los dibujitos animados en los 60, los 70 son hechos por gente que le gustaba mucho fumar porro hmm. y otras drogas hmm. y así todo, ¿no? O sea, de hecho es una droga que te pone de buen humor hmm. Entonces, ¿qué te voy a, no te voy a decir que no, que no haga chistes sobre el porro maleducado
3: educado. <risa> Estamos conversando con Fernando Soriano, periodista de Infobae, de C5N, es autor de Marihuana la Historia, editado por, por Planeta, y es uno de los especialistas, un periodista que hace años viene recorriendo cuestiones vinculadas con, con el cannabis y con la, la política de drogas. Eh, y justamente esta semana el Estado justamente eh, generó una noticia vinculada con, con la temática porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología... Eh, Finalmente aprobó, va a financiar con 250 millones de pesos proyectos de investigación científicas con cannabis medicinal. Digo bien, y, y en ese caso, ¿cuáles son la, las implicancias de esta medida?
4: Decís bien, y no sé, eh, las implicancias las veremos cuando a ver qué sale, pero es una cosita, la verdad, todo bien con Filmus, todo bien con las organizaciones científicas del CONICET, eh, RACME específicamente, que es una un grupo de científicos que están investigando el cannabis obviamente son gente a la que quiero personalmente incluso eh, todo bien con las organizaciones me parece buenísimo que esto se, se dé pero bueno, es una cosita mm. o sea, no es más que incentivar la investigación eh, sobre muchas cosas que ya se saben o sea, está bueno para empezar a generar también una, una industria, me parece que eso es lo importante mm. si, si querés eh, y en ese sentido, bueno, hay una ley que le falta media sanción en diputados, el Congreso está semi-paralizado, la ley no, todavía no se vota, pero esa ley sí va a dar eh, pie para empezar a desarrollar una industria y... Y bueno, dedicarnos definitivamente a, a dar una discusión sobre la despenalización, la legalización, la, regu la, la regulación, como, eh, como le quieran poner, del consumo adulto y terminar, ya está, dejarnos de discutir uh -huh. este cosas que ya no tienen sentido, mucho sentido discutir. Uh -huh. eh, esto de que me, que me decís es, nada, bueno, lo que vos dijiste, un subsidio, un financiamiento para proyectos, o sea, que acá quien tenga su idea, eh, que vaya por el lado de la ciencia en relación con el cannabis, ciencias duras o no duras, por lo que leí eh, van a poder presentar su proyecto y, y obtener una financiación de hasta 10 millones de pesos por cada proyecto así que, digamos, eso siempre me parece que está bien, ¿no? y, y en este contexto económico y también en, en, en un gobierno eh, peronista kirchnerista, digamos es me parece que es acorde es coherente, digamos, con lo que uno espera, ¿no?
2: Mencionabas en, al, al comienzo de la conversación la experiencia uruguaya. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu perspectiva, tu, tu análisis de, de, de lo que significó para, para Uruguay y regionalmente ¿qué, qué efectos tuvo? Creo que por ahí había generado una expectativa de, de ramificarse y finalmente quedó solo, solo, solo en Uruguay. Pero bueno, eh, a, a los fines del debate al menos, ¿cómo, cómo evaluás eh, esa situación?
4: No, bueno al fin del debate Uruguay está ahí y, y le va eh, bien con eso yo digamos no soy un experto en, 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 en qué está pasando en el día a día y qué es lo que falta sé que hablo con amigos de allá que obviamente sé que, 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 que no se avanzó más de lo, que, de lo que se consiguió que es un montón obviamente, de hecho es uno de los tres países del mundo, pero digamos eh, se espera también que, que se avance sobre otros puntos que todavía no, no ocurre. Pero bueno, es un país que, que, que propone una visión interesantísima sobre cómo combatir el narcotráfico y cómo atender la salud pública y dinamizar su economía. Y bueno, lo está lo, lo, en, en un punto lo está logrando y, y es una muy buena referencia para, digamos, está bueno tenerlos tan cerca, ¿no? Eh, para poder siempre eh, demostrar que se puede, que se puede. Eh, eso.
2: ¿Y, ¿Y estás al tanto de, de la experiencia nacional de, de Villa Ciudad Parque, esta localidad cordobesa, donde se ha logrado la, la despenalización del cultivo doméstico?
4: Eh, Vos sabés que una cosa, ¿no? Primero estuve ahí hace un mes y uh -huh. no sabía de esto y cuando volví me enteré. O sea, que me Mira. dijo que me quería morir. Mira. Me dijo que me quería morir porque, y, y de hecho... Bueno, me, me escribió alguien de ahí, pero yo ya no estaba ahí. Bueno, no importa. Lo que no de, no indagué demasiado. Me suena raro que mm. estés penalizado en un lugar porque es un delito federal. Mm. No sé bien cuál es el, 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 la normativa. Mm. Eh, que la verdad no no, no no te puedo dar una opinión porque no sé exactamente qué y de alguna manera me genera dudas eh, de que de que se pueda hacer algo que no se puede en otros lados por, por el carácter federal de la ley.
2: Sí, sí, es es eh, una una particularidad de ahí, de, de Villa Ciudad Parque. Eh, de hecho, está en nuestra agenda el, el intendente de Villa Ciudad Parque para para preguntarle bien cómo, cómo resolvieron eso, cómo cómo es exactamente lo, lo que está sucediendo allí. Pero bueno, me, me resulta muy gracioso que hayas estado ahí este y, y que no te lo hayan contado. Eh, en fin, eh, es gente estuve, también...
4: Estuve ahí... Eh... Estaba la fiesta del vino, el, claro. el punto del sábado que estuve ahí. Eh, eh, pasamos con mi pareja, estuvimos un rato mirando ahí, qué sé yo. Y cuando llego al hotel o al otro día, me escribe por Instagram, este pibe creo que es Leo, no me acuerdo, eh, y me dice, che, vos estabas ahí en el... Y sí, no lo podía creer. Y después me contó, pero me contó medio por arriba, o sea que no... Hmm. Eh, si hubiera estado un día más me quedaba, me quedaba para para conocer de qué se trataba, obviamente, increíble.
2: Sí, es eh, una con un permiso del Ministerio de Salud. Eh, el cultivo doméstico, cannabis, eh, fue fue pionero, fue en 2010, finales de 2000, no, al principio de 2020.
4: Pero el eh, cultivo doméstico para qué tipo de uso?
2: Eh, en, entiendo que el, al, al principio era por una cuestión medicinal, Este, no sé si se avanzó más pero era como eh, la, la noticia en su momento tampoco bien, tengo bueno, muchos ahora, los detalles
4: ahora, ahora voy a googlear cuando sí. terminemos este, porque me dejaste con este
2: <ríe> bien no y lo, lo planteaban también como, como una alternativa de, de desarrollo económico para, para los vecinos también para o sea era era una, una movida interesante
4: sí bueno es una es una matriz productiva que promete mucho, mucho dinero y, y también para las economías populares, regionales, las cooperativas.
3: Pero escribiste el libro Marihuana, la historia, que es eh, indudablemente una, una referencia para, para, para abordar, para profundizar sobre estas, sobre estas cuestiones. ¿Cómo fue eh, digamos, tu, tu trabajo? digamos ¿Cómo fuiste sintiendo vos el trabajo de, de redacción del libro? ¿Cómo, cómo lo fuiste abordando? Eh, esa producción, hasta la materialización en, en el libro en sí.
4: Trabajé dos años y medio, eh, investigué mucho así, tipo lectura, archivo, este, cosas de afuera, libros, e hice muchas entrevistas acá, y, y bueno, nada, yo quería hacer un libro que, que pudiera contar historias de una, de una planta medio así como vedada, ninguneada y, y tratar de, de, de esto un poco lo que venimos hablando de naturalizar eh, la relación entre el ser humano y la planta eh, en Argentina y en el mundo y bueno, coleccioné así, fui, fui encontrando historias y, y es un libro de 27 historias algunas entrelazadas casi casi cronológicamente que arrancan en, en ya te digo, en, la, en el inicio de la agricultura, pasan por las comunidades orientales, mm. las culturas orientales hace miles de años, se cuenta toda la expansión del cannabis al, al, alrededor del mundo hasta llegar acá, Belgrano, Rosas, el rock, la cultura, bueno, mm. este, los Beatles, eh, hay de todo, hay de todo.
2: Acá eh, tengo que corregirme la, la, la pregunta, porque la verdad que lo hice hice de, con desinformación. La noticia de Villa Ciudad Parque tiene que ver con que es la, la primera municipalidad que tiene autorizada la producción estatal de cannabis medicinal. Van a, a coordinar la administración de aceite de cannabis a pacientes desde la propia municipalidad. Viste que a, ahora va. Eh, va, va por ahí, va por ahí la, la cosa. Me corrijo y pido disculpas. <ríe> Muy bien.
3: Bueno, Fero, la verdad, un, un, un enorme placer haber podido conversar con vos y profundizar, y, y además, eh, digamos, de profundizar, conocer más sobre estas cuestiones, como estamos hablando muchas veces son tabú en los medios, y, y entonces siempre viene bien poder, poder ampliar eh, estas conversaciones eh, y, y producir sentido al respecto.
4: Placer chicos. Gracias por el llamado. No, Muchas gracias un, a vos por tu tiempo. Un abrazo grande. Fuera de contexto,
0: mucho más que una entrevista.
5: Blues del vaquero, sé que eres la vida, te volveré a encontrar. Muy bien queremos ver más por
0: aquí nada más que una entrevista mucho más que una entrevista fuera de contexto todo se presta
2: Se va terminando este Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio. Estuvimos hablando con Fer Soriano. Quería poner un poquito más de contexto sobre lo que mencionábamos de Villa Ciudad Parque. Por ahí fui un poco confuso, les pido disculpas. Eh, recientemente, el, el 2 de abril, fue que eh, el 1 de abril perdón que el Ministerio de Salud habilitó a Villa Ciudad Parque a producir cannabis medicinal estatal. Eh, esa era la, la noticia, es la primera municipalidad de Córdoba. Villa Ciudad Parque es... Eh, una localidad del Valle de Calamuchita, del Valle de, de, sí, de Calamuchita, es, es, si uno va desde Córdoba hacia el Dique los Molinos, la primera ciudad pasando el Dique los Molinos. De hecho, eh, tiene costa sobre el lago del Dique Lo, de los Molinos, está ahí eh, entre el Dique los Molinos y Villa General Belgrano, que es una, una localidad mucho más conocida, seguramente mucho más conocida. Por eh, los oyentes allí en, en Buenos Aires eh, Es un lugar bellísimo Villa Ciudad Parque Además el único eh, de, de la zona Que tiene intendente del Palo Tiene intendente del Frente de Todos Pablo Riveros que eh, viene trabajando sobre la temática de, de, de cannabis medicinal desde hace muchos años es una, una, una claramente una materia de militancia y ha, ha logrado esto es la primera municipalidad de Córdoba que logra la autorización para elaborar el producto el, el aceite de cannabis en el dispensario local un equipo interdisciplinario coordina la administración de aceite de cannabis a pacientes de la zona ¿eh? y el intendente Pablo Riveros nos decíamos le mandamos un saludo porque es oyente de fuera del contexto oyente del destape radio eh, él le explicaba a medios de Córdoba que se está legitimando políticamente al cannabis, que es una planta que ha estado legitimada socialmente desde hace mucho tiempo, que está legitimada científicamente desde hace un tiempo menor y a la que le faltaba una legitimidad política que justamente provoque este desenlace tan importante que está teniendo hoy eh. les recomiendo ampliamente Villa Ciudad Parque como destino turístico además y además
3: vamos a, justamente para hacer eh, para, para acentuar esta precisión que estás dando Emma, vamos a compartir el enlace de esta información a través de nuestras redes, como para que también se pueda circular esta noticia, porque evidentemente uh -huh. es poco conocida si incluso eh, un especialista uh -huh. en la, uh -huh. la materia como, como Fero no, le, le desconocía lo, sí. los detalles. Los detalles eh, sí. En ese sentido me, me parece que era importante el interés. Nuestro también era poder abordar estas estas temáticas que son muchas veces tabú, como decíamos, eh, en los medios de comunicación que, que no se logran eh, abordar con, con cierta profundidad y bueno poder justamente reflexionar, conversar a, al respecto. Del mismo modo que como lo hicimos la semana pasada con Tilda Rabi para hablar de, de Palestina, no cuestión que ciertamente en los medios de comunicación siempre genera eh, cierto tabú que, que, que impide que sea abordado de, de, de la manera y de la profundidad que, que amerita.
2: Esta entrevista y todas las que llevamos haciendo en Fuera de Contexto, tanto en 2021 como 2022, está publicada en nuestro espacio en Spotify y en YouTube. Lo podés encontrar como Fuera de Contexto Radio y la versión escrita, como siempre también, en el sitio de nuestros amigos de la revista Contraditorial.
3: Hay también chat de oyentes en Telegram, quienes tengan esta aplicación, esta red social, pueden buscar eh, el chat del programa, eh, muy fácil eh, es buscarlo y es simplemente poner en, el, en la lupita, en el buscador, fuera de contexto chat, para poder unirse y ser parte de esta comunidad organizada.
2: Como hacemos siempre antes de despedirnos, recordar esta injusticia absoluta que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, que nos duele a todos los argentinos y a todas las argentinas. 2.290 días de prisión ilegal lleva a la compañera Milagro Sala, detenida ilegalmente por el gobernador Gerardo Morales por eh, Carlos Blaquier, sin lugar a dudas, que es quien gobierna al gobernador y por todo ese aparato este, que es el, el Poder Judicial jujeño, que estuvo seis años Gerardo Morales diciendo que no había sido él quien había metido presa a Milagro, sino la justicia. Y hace unos días estuvo en el programa de Viviana Canosa y lo aplaudieron, pidieron un aplauso el diputado porteño marido de Pampita, no sé cómo es su, su nombre, creo que es nombre de pila, marido de y apellido Pampita, pidió un aplauso en vivo para Gerardo Morales por tener presa a Milagro Sala y Viviana Canosa aplaudió eh, entusiasta y Gerardo Morales recibió los aplausos orgulloso ¿eh? Así que ahí queda una, una clara muestra de la justicia independiente de la provincia de Jujuy, nuestro reclamo de cada domingo, libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del macrismo.
3: Totalmente, una exigencia que reiteramos programa tras programa y a la vez... Con esta exigencia de la libertad manifestamos nuestro repudio a toda conversación con el gobernador Gerardo Morales que no incluya la libertad de Milagrosala entre los temas de, de, de intercambio
2: y, y de debate. Así es. Querido amigo Luis, nos reencontraremos el próximo domingo en un nuevo fuera de contexto.
3: Domingo primero de mayo, va a ser. Vamos a tener que trabajar el Día del Trabajador. Déjame antes agradecerle. Sí. Al siempre querido y entrañable Carlos Ulanowski por la invitación de ayer a participar en, en reunión cumbre. Bueno, siempre todo lo que hace él es está en la cumbre, ¿no? Eh, es tan admirado y querido eh, Carlos Ulanowski.
2: Qué institución de la radio, ¿eh? Bueno, yo también me tuve una pequeña participación. este invitado, sí, muchísimas gracias. Invitado por Carlos, así que también le, le agradezco su, su generosidad, siempre, siempre tan. Están dado a, a, a prestar ese espacio, a prestar, a prestar todo el prestigio que tiene su espacio para, para que nosotros ahí se nos escucha un poquito más. Así que muchas, muchas gracias a, a Carlos. Recordamos los días de milagro y también recordamos, como, como siempre, por otro lado, que el jueves pasado fue la marcha número 2297 de las Madres de Plaza de Mayo que siguen ahí marchando. Son números que, que viene bien recordar. también.
3: Y en unos días van a estar celebrando 45 años de lucha ininterrumpida desde aquel 30 de abril, de 1977, cuando marcharon por primera vez en plena dictadura, aquella oportunidad era sábado y luego mm. fue que decidieron que sea los jueves a las 15 y 30, a la hora del
2: ritual. Así es, se vienen los 30 años de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, hasta... 45 años. Eh, ¿qué, 45, dije? ¿no? ¿Qué dije? ¿30? El... El 30 de abril. El 30 de abril en se cumple en 45. Pido disculpas. Estuve conduciendo los 40. ¿Cómo pasa, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Más o menos por esa época nos conocimos, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente. Creo que un tiempito antes de, sí. de esa fecha.
2: Bueno, nos estamos yendo por las ramas porque se terminó este fuera de contexto. Hasta el domingo que viene, querido amigo.
3: Nos vemos. Un abrazo grande.